0: はいどうも皆さんこんにちは。えー、陣内ゼミ、えー、新コーナーねあー、第4回でございます。えー、まあ、あの、このコーナーは、えー、っと、皆さんのね、質問を受け付けて、それに答えていく、一問一答で答えていくという<笑>コーナーです。えー、皆さんに、えー、の質問を受け付けるフォームが、あ概要欄に、ポッドキャストも YouTube もありますので<笑>、よろしければ。そちらから、えー、いろんな疑問ね疑問質問おりくださったらこのコーナーで答えていきたいと思いますそして、えー、またこのコーナー始めた理由っていうのが、まあ、陣内技術のね新しいサービス基軸としてグループコンサルグループチュータリングというそのねズームでまあ主にズームでになるかと思いますけどえー、その僕の脳みそをレンタルみたいに思ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、1人だとなかなかね、えー、負担できないところに 2, 2人コース、3人コース、4人コース、まあ、いろんな要望にお答えしていますので、こちらも問い合わせフォームありますので、こんなニーズがあるんですけど、どうすかねみたいな。結局僕いや、ちょっと役に立てそうにないですってこともあるかもしれないけど、もしかしたら皆さんのね、何かのこうお助けができるかもしれませんので、よろしければご利用ください。ということで、<笑>もしイエ s 様が師匠だったらという9月、去年ね、えっ、ー、と、2023年9月にあった JCE7 の分科会でいただいた質問にとりあえずはこう答えていくというのを、まあ、全部答え終わるまでやりたいなと。なんか全然進め<笑>あれこんな質問なんかすげえななかなか終わんねえなまあい,いや<笑>やってきます。<笑>なるべく<笑>テンポ<笑>ちょっとよくなね、なんか、でも、まあ、なんか、この、じっくりやるのが好きなんだよっていう人もいるかもしれないんで、まあ、あの、テンポ良かったり悪かったりですけど、やっていきます、えー。最初の質問です。ありがとうございました。教会成長は結果であって目的ではないということには、ハッとさせられました、えー。先生方の働きのモチベーションは何でしょうかという、えー、ことなんですけど。まあ、そうですね。だから、あのー、まあ、教会が地域に仕えていったり神の国が来ますよ三国が来ますようにの祈りの実践として、えー、まさにその愛を実践しそして福音を伝道しそしてまた神の国の大使館としてこの地で働いていった時に結果として教会が成長する数的に大きくなることはあるかもしれないがその教会が成長するために愛するんじゃないんだよっていうのは、えー、ともしイエス様一緒だったらでボブさんが何度も強調していることでまあこれにハッとしてく,れくださったよということです。で先生方の働きのモチベーションは何でしょうかっていうのはなんかでかい質問だなと思う。なんで、なんだろう、この質問いいと何なのだろう。だからその、教会でもなければ、その、なんていうのかな、いわゆるこう、もう確立された NGO でもない、なんかそう見えたんでしょうね。なかなかこれってなから続けていくの大変だろうな、みたいに思えわれたんだと思うんですよ。僕や湯本さんや<笑>神田先生の話を聞いてね。まあだからもう一言でやっぱ神の召しに従いたい。もうこれだけじゃないですか。もうそれに尽きます。もうそれ以外何もないんで僕人生。はい。それだけです。はい。次行きましょう。<笑>はい。えー、だって、湯本さんとか神田先生も同じだと思います。はい。神の召しに従いたい。以上。そなんな感じです。えー、次行きましょう。えー、貴重な話をありがとうございます。とても励まされました。最後の<笑>、最後の方に。えー、失敗を恐れないということを教会の方に何度も何年も伝えてきたとおっしゃっておられましたがやはり日本の中に失敗を恥とする文化があってなかなか拭えなかったりまた失敗し,していても無理にここは良かったと向き合わない、えー、よくないクリスチャーの傾向もある気がしますどういう失敗がありどう向き合いどう乗り越えてきたか教えてくださいという。まあ、これはね僕のパートでその練馬グレーシャペルでねいろんなね働きが、あのー、生まれてきた背景に、えっとまあ、僕自身その<笑>何度も練馬グレーシャペルでセミナー、ね、ワークショップやってきたけど、まあ、その中で失敗を恐れないというのを毎回言ってきたんですよ。いやそれがまあある種文化としてちょっと定着してきたかなっていうのもあったからそれ紹介しててでまあねその失敗をはずとする文化を拭えないっていうのは、うん、確かにあると思いますよ。あると思うんだけど、まあ、だからこそ僕は教会があるのかなとも思うんです。そのえっとうんだから、教会がまさに日本社会全体がその失敗が恥だという。塩水に囲まれているんだとすれば、教会はし教会では失敗が怖くないという状態だったら、教会がまさにこう淡水湖になる。潮水水のの社会の淡水溝になれるっていうか宇宙空間に酸素がある状態っていうかでそれが教会が世の中と文化違うってことの意義だと思うのね。でそれを作り出すことができれば教会の働きが進むってことよりも僕はむしろそれを作り出すことそのものがもう神の国の働きだと思うんですよ。結局教会って神の国の国出張所で神の国の国文化とこの世の文化は違うわけだよねでこの世の世文化にはないような文化が神、ね、教会にはあるっていう状態人に与えるってことかもしれない失敗を恐れないってことかもしれないし、ね、正直に話すことができるってことかもしれないしど,どんな,な、ねまあ、世の中だったら差別される人が差別,差別されてないとかそういったことこそが教会の存在意義だと思うので。なんていうのかなこれはどうすればそうなるんですかというよりも命かけてやっていくことなのかなと思いますよ。でそれはさなかなかこうすればこうなりますよって言えなくてお題目を唱えててもさ例えば牧師がね失敗を恐れないっていうのを今年のねビジョンにしましょうだけどこれが信徒に受けが悪かったらどうしようブルブルガクガクってなってたらそういうお前失敗恐れてんじゃないかってなるから<笑>まさにその牧師とかリーダーシップの生き様とか嘘つけない言葉じゃできないところでもあるからなかなかその言語化難しいし定式化できないんだけどでもやっぱりやるべきだしやるべきっていうか。そうそうそうまあそのリーダー自身が失敗を恐れてないっていうのはもう大前提としてあれだしそしてまあ仕組み化するでいうとやっぱその失敗を祝う会みたいなのをやったらいい,い,い,いいかなと僕は思いますね。でこれはね結構今の企業でも言われててすごい心理的安全性って言葉はビジネス界でセミナーとか受ける方はよく聞くようになったとは思うんですけど心理的安全性がめちゃくちゃ企業の業績に関係するっていうのはもうここ数年ビジネスの世界ですごく言われるんですよでじゃあ心理的安全性って一言で言うと何かっていうと失敗を恐れないってことなんですねだから一般企業もこれにすごい取り組んでってでその中でやっぱ教会がそれの後人を配するよりもそれのリーダーシップを取っていった方が僕は成長的だとと思思うかかららやっっていったらいいのかなと思いたのなますね<笑>で向き合うかどうかは分かんないですけど無理にここは良かったと向き合わないみたいな話で言うとうーんこれはねあのすでに失敗しているものをここは良かったと向き合わないっていうのは、ね、これはねもしかしたらですけど。えー、っとその世間体というのがあるだからクリスチャンの良くない傾向って限定できるかどうかこれもなんか日本人性の一部かもしれないですけどなんかその例えばだからこれ、まあ、この方の言いたいことと合ってるかどうか分かんないけどその2021年の,その、ね、2020東京オリンピックってもうどう考えてもあれ失敗なのあの,その,あのいろんな不正があったとかねあの。横領があったし逮捕者も出てるしで予算とかももう当初の何、ね、10倍近く膨らんじゃって赤字ガンガン作ってそれを未来の都民に押し付けてもう失敗以外何でもないですよあれだけどいやいや感動ありがとう感動ありがとうなんだって言ってるのってあれってなんか日本人の失敗を失敗と言えない病なのかなとか思うわけであるいはそのなんだろうその、ね、ミッドウェイ海戦以降も戦況はますます悪化するのにね、鬼畜米でもう日本はここでこんな戦果を上げたみたいなのもそうかもしれないなんかちょっとその癖あるなとは確かに思うんででだけどなんかね向き合ってないだけならまだマシでなぜなら向き合ってないのは何かやったからでやらないっていうのが一番最悪だすると「向き合ってない」は50は進んでるんであと50やればいいだけなんで,であと50っていうのは割と日本人はそういう向き合わないところあるありながらもそれでも真面目だからあのなんとなく反省する人はしてるしとにかくそうやって手数増やしていくとね 10, 10手数があればねぶどまりが6だったとしても6は学ぶわけよ。だけどねトライアルが1だとさやっぱ。ゼロかかもしななくなっちゃうから学びがやっぱりその最初のこのどうハードル越えさせるかっていうかどうスタート切らせるかっていうかそこはすごい大事ででそのためにはやっぱりリーダーシップというかあの牧師先生でありスタッフであり役員でありが失敗を恐れてないっていう状態がすごく大事なのかなっていうふうに思いますね<笑>次いきますえー、すいません。えー、隣人を愛する助ける一方で、教会が世俗化の影響を防ぐ方法がありますか<笑>ありません。<笑>あの、だから、えっ、ー、とね、あとはなんか、この質問の意図はちょっとわかんないんだけど、多分なんだけど、この方が言いたいのは、えっ、ー、と、なんつうのかな、だから、社会に出ていった時に教会が社会の影響を受けてしまうんじゃないかっていうことだと思うのね。えっ、ー、と、僕の考え方は多分この方と逆で、えっと、隣人を愛する助けるをしないから影響を受けると思ってます。はい、でそれは<笑>これはなあのねで世俗化というものをどう定義するかにもよりますよ。うん、よりますけどあの世俗化をまさにすごく表層的なレベルで捉えているならばまさに世俗化はするでしょう。そして僕は世俗化するべきだとすら思ってます。表層的な意味ならば。そうそうそうつまり何ていうのかな。えー、っと表層的な世俗化ってなんかファッションが若者っぽくなるとかあのなんか「ハリー・ポッター」を見る見ないとか、ね、ポケモンに手出す出さないとかゲームするしないとかあのカラオケ行く行かないとかあのそういうことを持って世俗化とするならば僕は教会の世俗化が足りないがゆえに愛せてないから世俗化すればいいのになとすら思ってるでも深い部分の世俗化って何かっていうと与える与えないとか自分に対して誠実であるないとか失敗を恐れる恐れないとかさっきのね,ねそういう部分って価値観のの部分の世俗化じゃないですかだからその結局そのハリー・ポッターは見ないけれども失敗をすごい恐れてる人とハリー・ポッターは見るんだけど、ね、神様がいらっしゃるから失敗を恐れないんだっていう人だったらどっちが言葉の本当の意味でクリスチャンかというと僕は後者だと思うから。うんで言,うとで言うと隣人をあたいあ助ける愛するっていうことがもうそもそも世俗の自分さえよきゃいいという価値観に反してるじゃないですか。逆に言えばね、自分を守んなきゃいけないから他者にはちょっと構ってる余裕はないっていうのはまさに深い意味で世俗化した内面世俗の価値観を内面化してると思うので僕はなんかそういうバランスで考えてて多分その世俗化という言葉の捉え方が僕とこの質問者の方で違うのかなとごめんなさいねこれあの質問した方が<笑>これ見てていやいやそういう意図じゃないんだっていうんだったらぜひあの,あのねあのおっしゃってほしいんですけどまあそんな形で思いましたね次行きましょう。はい<笑>えー、聞き屋について聞き屋を通しての経験について教えてくださいどんな求めが多かったですかどんなことに気をつけましたかこれまあぶん前のことなので僕の聞き屋の実践もねあれなんですけどまあなんだろうないやだからすごい僕が一番びっくりしたのはえっとこの話を人にするのは初めてですっていう方がこんなにいらっしゃるんだってことにびっくりしましたつまりそのこれだけ人間がいてでその方々って別に天外孤独とかでもな、ね、い親戚もいるはずだし同級生だっているはずだし同僚もいるはずなのにこれだけ人が自分の悩みを誰にも言えない社会だったんだっていうのがもう目から鱗でしたしあとどんなことに気をつけましたかはまあ聞くという技術はめちゃくちゃやっぱり学んだしやるからにはと思ってカウンセリングとか心理学とか学んだし気をつけた。っていうのは、まあ、裁かない、教えない秘密厳守っていうルールは守ることは気をつけましたし、そうだな、うん、そんな感じかな。あとはなんだ、諦めないみたいなことじゃない。<笑>なんかもうそう、<笑>あのお客さんが全然来ない日とかで、すごい寒かったりとかすると、もう辛いなって思うから、仕事も次の日仕事もあるし、でも諦めないっていうのは気をつけました。<笑>はい次いきますはいえー、地域のニーズを見つける方法はどうやっていますかえっ、ー、とねこれこれはね会場で答えた質問だった気がするんですけどえっ、ー、とーあのねこれはね実はねあのね結局これも僕答えをだ、あの質問を脱臼する形でいつもの僕のやり方で答えたんですけど、あのどういう話かというと、あのね、今の時代って地域のニーズって多分定式ができないです。で、あとこの世代のニーズみたいなのも定式ができないんですよ。で、これはだから平野慶一郎さんの文人とは何かね、個人とは何かか。えー、ね、で、文人っていう概念とかね、えー、まああとはその、今って昔ってね10人、えーえー、10人一色だったわけ白物家電の時代三種の神器の時代みんなが同じものを欲しがった、えー、ところが80年代90年代、えー、日本が豊かになり10人10色になったわけね1人1つの好みがある今1人10色と言われてるんですよつまり1人の人間が10の好みを持つ、ね、ってことは10人いたら100通りの思考があるわけで、とすると、すごく細分化されてて、あの、ある種、昔はニーズってがうのが、うん、と人の生き方とかにも言えるんだけど、<笑>えっと、<笑>あの、<笑>すいません、正規分布曲線って言うんですけど、いわゆるなんていうのかな、あの、カーブ、えっと、山なりになったカーブっていうのがあって、で、真ん中が平均値だとすると、平均値が一番人数が多いよと、で、一番端っこは一人ぐらいしかいないよみたいな。でそれをその例えば趣味とか見てる番組とかで言うと昔の,その小学4年生っていうのは「キン肉マン」見てる子っていうのがもうクラス20人いたら18人いて端っこに「いやもう僕はキン肉マン」とかじゃないんですと「いや実は私は秘密のア,クションアッコちゃんが男の子なんだけど好きで」みたいなもしかしたらその子は LGBT かもしれないねそういうね少女漫画が好きでみたいな子がいて。で、もう一人また別な子で、もう、アーノルド・シュワルツネッガーしか見たくないみたいな子<笑>がいてとか。でもそうそう、そういう社会だと、とりあえず筋肉マンやっときゃいいじゃないですね。だけど、今の時代って平均値が取れないんですよ。どういうグラフになるかっていうと、うんと、要は一番下のレベルでフラットなんですよ。だから平均値を取ることに意味がなくなってるんですよ。で、アーカイブ世代でもあるから、クラス、つまりその、今の学校のクラスでどのアニメ見てますかって言ったら30人に聞いたらもしかしたら30種類のアニメ別々のアニメが出てくるかもしれない時代なんですよでその中には実は過去のドランゴンボールとか巨人の推しとかも入ってるわけそれが今の時代なんですアー,カブアーカイブ世代そしてサブスク世代なんですねだからあらゆる人があらゆるものを見てる中で今この世代はこういう感じだよねっていうのが言えないのよだからあのこの網を投げときゃ魚かかるみたいな網がないわけでそうすると一番大事なのは目の前の具体的個人にとことん向き合ってそこにひそ要はその食いついてくるのはもしかしたら一人かもしれないがそこに命かけていくしかないんだよ。だけど僕は皮肉なことにというか逆説的にというかあの<笑>えっとカール・ロジャーズという心理学者の言葉で最も個人的なことは最も普遍的なのであるって言葉があるんだけどそうやって目の前の一人のニーズ例えばまあ何だろうなその人のニーズが非常に、えー、その世代のニーズとも違うし昔のニーズとも違うしもうすごく変わったニーズに思えるかもしれないがその状況に真摯に向き合っていった時に。今の時代のもう一つの特徴はつながるってことだからそのその一つの事例っていうのが世界中のいろんな人に響く可能性もあるってことなんですねだからなんか今の時代ってなんか時代のニーズとか世代のニーズとか地域のニーズとかっていうそういう最大公約数みたいなものがあるとあんまり思わない方がいい社会が素数だけで構成されてると思った方がいいんですよそうするともうこの素数と向き合う以外なくなるじゃないでそういう腹をくくれるかどうかっていうのは結構僕は時代今の時代に仕えていく上で大切な心構えなのかなというふうに思います次行きます<笑>えー、えー、教会が地域へアウトリーチするにあたっての励ましの言葉をください、えー、地域においてお寺や神社のような立場に教会が成り代わる可能性はありますかと、えー、これはねあのー、会場で答えましたこれはで僕は「あると思います」と答えましたでえっとまさにお寺のようになる,なるべきだとすら僕は言いましたで、えっと、その理由は僕んと、ね、15年前1415年前にえっと日本キリスト教師っていう授業を、えーまあ、すごい有名な山口洋一先生っていう、えっと、東京キリスト教大学の先生今学長されてるのかな<笑>その先生の、まあ、授業を調<笑>講したことがあるのね。で、結局なんか僕ね、なんかロ、なんか忙しくなっちゃって。<笑>なんか、全然褒められたことじゃないんだけど、ロな,な、な、なんだろ、レポートも書けずに、結局単位も落としたんですけど、でも授業は全部出たの。でもそこでさ、教科書ね、すごいいい、毎回いい授業で、なんか往復5時間ぐらいかけてたかもしれない。めちゃくちゃ遠いよあの学校って。だから<笑>、でも大変だったんですけど、なんか取ったんですよ。いや、なんかこの授業は全世界のね、新学校で日本でしか取れない授業って日本キリスト教師だなと思ったから、とりあえずこれはまず日本で取っとこうと思って、いつか海外で新学校に行くことがあったかもしれないけど、あるかもしれないけど、これからね。だけど、えっと、日本で取れる授業はこれだなと思ったから、日本でしか取れない授業はこれだなと思ったから、取ったわけ。で、山口洋一先生という、もう素晴らしいね、日本の教会の知性ですよ。で、その方の授業。で、その中でめちゃくちゃ覚えてるのが未だに。それが、その、当初ね、その、いわゆるこう、ザビエルとかが、えっと、最初に日本に来た時代の話、あそこでいろんなことが変化していった、あそこに結構日本の選挙の本質のすべてが詰まっていると言っても過言ではないぐらい、あの、あそこで起きたいろんな議論とか、それは文脈化の議論であったりとか、翻訳の議論であったり、いろいろあるんだけど、その中で、あの最初、教教会って教会っっっててて呼ばれてなかったんですよね。まあ、英語でチャーチじゃないですか。で、えっと、ギリシャ語でエクレシアじゃないですか、確かね。で、ラテン語で何て言うかちょっと分かんないんだけど、<笑>えっと、とにかくそれぐらいの言葉しかない、ボキャブラリしかない中で、日本で、教会という言葉って明治に付く、ん明治か。ちょっとごめんなさい、忘れたけど、いわゆるその教会という言葉は当時なかったわけよ。じゃあ当時そのキリスト教の教会チャーチは日本で最初何と呼ばれてたかというとこれが寺なんですよ。寺って呼ばれてたんですよ最初。ザビエルとかが教会作ってった時に寺、キリスト教の寺、バテレン教の寺とかね。まあそんな呼ばれ方でいいと思うんですけどそういう風に呼ばれてたらしいんですよ。ヤソ教の寺とかね。で寺って<笑>あのなんで寺かっていう理由があってあの当時の寺って今の仏教とタグ付けされた意味の寺だけじゃなくて広い意味の寺ってのがあったらしいんですよで、それが今で言うとおそらく公民館みたいな意味なんですって寺小屋ってそういうことなんですよね、寺小屋って寺っていう言葉がつくからどうせ仏教なんだろうっていうのは実はそのその言葉の歴史を知らない人の意見でそうじゃなくて何かしら公的なことをする場所が寺と呼ばれてたんですって当時。いわゆるそのまああのえっとその社会共通資本というかさコモンズっていうかさなんかその誰かの私有物ではないが地域にとってみんなの利益になるもののことそんな場所そんな建物のことを寺と呼ぶっていうのがあったんですって。で,てで、仏教が結構そういうことをしてたから、仏教とタグ付けされていくんだけど、どんどん。だけど、当時はそれがタグ付けがあんまりされてなかったから、ああ、これはキリスト教がやってる寺だねってことになったらしいんですよ。で、寺って呼ばれてたらしいんですよね。で、それで言うと、まさに、そのイエス様が主張だったらの、その地域に仕える教会っていうのは、もう寺に他ならないんですよね。そそしてまたやっぱりそのにチャーチを教会と訳したのは果たして良かったのか論っていうのが定期的に出てくる。で、これから変わることは多分ないと思いますよ。もうこ,ここまで固定した言葉だから。だけどやっぱり教会ってさ、そのもう教える会ってなっちゃってるからさ、すごくやっぱりそこに実践のダイナミズムみたいなものが言葉の語感の中にないし、なんか座って学ぶんでしょってこうなっちゃうし、地域をましてや変えていく主体ってっていう語感はやっぱり教会という言葉にはないからやっぱりチャーチを教会と訳したのは何て言うのかなやっぱ日本の選挙にとっては僕は結構大きなマイナスだったんじゃないかなと思ってる口なので、まあ、この方の質問に引きつけると寺のような存在に教会がなるかどうかこれからなっていくべきだとすら僕は思ってるというのが答えになります次いきます。<笑>はいえー、最後の質問いきますかねまだ質問残ってるから第5回までいくかなちょごめんなさいねえー、はい<咳>「教会外の人々のニーズを探し見つけたとして何をどうできるかを思いつきません何かヒントになることを教えてほしいですどうしたら相手の問題を私の問題とできるだろうかと」と多分この人自分の質問に自分で答えてる気がするんですけど<笑>あの<笑>。ーズを見つけた時どういう何をどうできるかというのは相手の問題を私の問題とした時にわかると思いますって感じですね<笑>。だから<笑>はい。でまたあのこれに関してはなんかそのもう定式化した答えは全然ないですよ。でまさにこういうことのためにクリエイティビティってあるわけだしでこんなこと学校で教えてくれないしマニュアルもないです。人を愛するっていうのはマニュアル化できませんから。でも僕は僕なりに聞き合っている実践をね、これまでにしてきたし、まあある種この YouTube やポッドキャストだってそういった実践のひね、その隣人を愛するというか僕の飯に従う一つの実践として、なんか試行錯誤しながらたどり着いたものだし、まあそんな風にして、なんかゼイチで何か生み出していくってことを僕は必ず含もうと思うんですよね、なんかに愛するということの中には。愛するっていうこととクリエイティビティって結構近いところに僕はあると思っててそれってんなんていうのかなあと勇気みたいなものもきっと大事だしそういったものの配合でできてくるものだからなんかこうしたらいいですよとかっていうのは簡単には言えないんだけどでもあの<笑>松本ひとしの<笑>作曲した浜ちゃんが歌った、えー、チキンライスっていう歌のね歌い出しに親孝行って何か考えるそれを考えていることがもはや親孝行なのではないかと思うみたいな歌詞があるんだけどまあこの方がニーズがあって何,どうできる何をどうできるかなって思ってることがもうフィールドに立っていることだからそれを考え抜いて祈り抜いてそして何かやってみて失敗しす,することもあるでしょう成功することもあるでしょう。もうそれをやり続けってことが、まあ、クリスチャンの人生の何たるかなのかなって感じはしますかねってことで、えー、陣内ゼミ第四回お送りしました、えー、次回でわからんちょっと質問多かったなごめんねなんかだから皆さんからもうすでに受けたくさんの質問をあのいただいてて答えれてない状況にある可能性がありますが必ず答えていきますので、少々お待ちください。すでに質問をね、送ってくださった方。あの、少々お待たせするかもしれませんが、必ず答えますので、これから送る方も、もうすでに送ってくださった方も、ちょっとご辛抱いただいたら、必ず答え始めますので、あぜひご質問をお寄せください。ということで、陣内テレビ第4回でした。最後まで来てくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。